0: Hallo du Liebe und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Heute kannst du dich auf das dritte Interview-Special mit der lieben Nina Sadlowski freuen. Nina ist Coach für positive Veränderungen, ist Yogalehrerin und ist letztes Jahr nach Ibiza ausgewandert. Ich habe das Interview sehr genossen, weil Nina uns mit ihrer authentischen, lebensfrohen Art, mit auf eine Reise genommen hat, die mitreisend, echt und sehr inspirierend ist. Mein Ziel dieser neuen Mein Leben, Mein Sein Reihe ist es, dich zu ermutigen, auch dein Leben ganz so zu gestalten, wie du es dir wirklich im Inneren wünschst. Ich hatte ganz viele Aha-Momente und hoffe, dass auch du etwas für dein Leben und vielleicht auch deinen nächsten Schritt mitnehmen kannst. Ganz viel Freude und Inspiration. Nutze es. Hallo liebe Nina, herzlich willkommen hier zu meinem Podcast, mein Leben, mein Sein. Ich freue mich sehr, dich heute hier in meinem Podcast zu haben. Wir zwei haben uns über Instagram kennengelernt, vor nicht allzu langer Zeit. Und du bist mir ins Auge gestochen, weil du erstens auf Ibiza lebst, also eigentlich hier nebenan, was ich schon sehr spannend ist. Und du auch als Coach arbeitest für positive Veränderungen. Und es geht ja hier bei dieser Podcast-Reihe um Menschen, die einen anderen Weg eingeschlagen sind, die weg von diesem, ich sag mal, eher gesellschaftlich anerkannten Weg Gegangen sind und ja, ihrer inneren Stimme und dem eigenen Herzensweg folgen. Und Nina, magst du dich einfach erstmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank erstmal Paula, dass ich hier sein darf. Ähm, hast, du, hast du schön gesagt, schon im <lacht> Intro. Ähm, genau, also mein Name ist Nina Sadlowski, gerne auch manchmal Nina Sky als Kürzel, ähm, falls jemand sich mit meinem Nachnamen etwas schwerer tut. <lacht> ich bin äh, Deep Dive Coach, also zu Deutsch ähm, ein, ein Coach, der wirklich sehr tief geht ähm, für positive Veränderungen. Ähm, ich bin auch als Yogalehrerin tätig und liebe ätherische Öle. Und in meiner Arbeit als Coach vereinbare ich quasi all diese drei Säulen miteinander. Sprich, zum Beispiel im Yoga gebe ich auch Mindset-Input für Wachstum, für Veränderung. Im Coaching gebe ich auch mal die eine oder andere Yoga- oder Atemübung und die ätherischen Öle. Wenn sich jemand dafür interessiert, finden da dann auch... Einzug in diesem Ganzen, weil ich halt sehr ganzheitlich arbeite, genau und ich lebe jetzt seit einem Jahr auf ähm, Ibiza, bin ursprünglich aus äh, München, bin im März 2021, also hatte so mein einjähriges Jubiläum jetzt, hey, cool. ähm, bin ich nach Ibiza gezogen, genau, ähm, das heißt auf die schöne Nachbarinsel von ähm, Mallorca. Und ähm, ja, dadurch, dadurch, dass mein Business halt eh ortsunabhängig ähm, war, eigentlich ziemlich von Anfang an und dann durch ähm, unsere ähm, Weltkrise, ähm, habe ich das noch mehr auf eine nächste Stufe gesetzt und habe gesagt, okay, ich mache noch mehr online, also auch Yoga noch online. Und dadurch hat sich halt auch die Möglichkeit, ähm, einfach zu sagen, okay, also ich gehe halt jetzt nach Ibiza oder wenn ich jetzt wollte, könnte ich theoretisch auch übermorgen nach Mexiko gehen oder also ich kann mhm. eigentlich von überall arbeiten, wenn ich das möchte.
0: Genau. Ja, Nina, <lacht> jetzt bin ich ganz neugierig. So, du hast jetzt ja gerade so ein bisschen Einblick gegeben, wo stehst du jetzt gerade? Und mhm. ich stelle mir so die Frage, wie kam es dazu? Wie bist, du, wie bist du dahin gekommen? Warum heute Ibiza? Warum Coach? Äh, wo kommst du her? Also, was war dein Weg?
1: Ja, gerne. Also, das ist, ähm, ha, ist ja alles immer nicht so geradlinig, wie sie es dann eben genau heute jetzt so anhört oder anfühlt. Also, da waren einige Etappen. Ähm, ich habe tatsächlich ganz klassisch ähm, BWL studiert, also Grundschule, Gymnasium, Abi gemacht. Dann habe ich so überlegt, ja, was, was mache ich denn jetzt? So, dann kamen so die Klassiker, so, ja, BWL, Jura, ähm, Tourismus, also das waren so meine Sachen, weil ich immer so einen Hang hatte, irgendwie auch zu, zu Sprachen, zu Internationalität und so weiter. Und auch tendenziell eher zu Sachen, die ein bisschen kreativer sind. Also jetzt zum Beispiel, ja, diese ganz klassischen Sachen, also so nur mit Zahlen, das war jetzt nie so mein Ding, ne? Naja, und dann, keine Ahnung, habe ich irgendwie so gemerkt, okay, also irgendwie macht gefühlt jeder Medizin, Jura oder BWL und ich so, ja, Tourismus ist ja fast schon irgendwie out of the norm, ne, so. Und dann habe ich mich halt irgendwie auch für BWL entschieden, habe aber noch ein halbes Jahr ein Praktikum ähm, damals bei RTL 2 gemacht, also beim Fernsehen in der Redaktion, genau. Und dann habe ich erst angefangen zu studieren. Und, ähm, ja, und äh, du, ich meine, ich war gut in meinem Studium, ich bin halt aber auch immer schon fleißig gewesen. Also Dinge, die ich anfasse, die mache ich halt dann auch. Ne? Also ich kann mich eigentlich immer überall durchbringen und auch sehr gut durchbringen. Also habe dann halt Schwerpunkt Marketing gewählt und habe dann auch ähm, schon ausm, aus der Studienzeit, aus dem Praktikum heraus direkt meine Festanstellung damals bekommen. Ne? Hm. Großer okay. Beauty konzern und so weiter. Vielleicht. Genau. Jo, habe ich mir dann auch gedacht, also läuft, ne, würde ich mal sagen, wenn also alle irgendwie so ihren Job gesucht haben, habe ich schon meinen Job gehabt und musste mir dann ein Jahr lang ähm, gar keine Sorgen machen, bevor dann das Studium beendet war, das war halt ziemlich geil, ja und dann ähm, habe ich irgendwie angefangen dort eben zu arbeiten, bin nach Düsseldorf gezogen habe das dann irgendwie drei, dreieinhalb Jahre gemacht und ähm, habe dann aber tatsächlich einfach auch gemerkt, so puh, ähm, irgendwie, ich war dann so 28, also ich habe mit 25 angefangen zu arbeiten, mit 28, so 27, 28 kam so das erste Mal das Gefühl von, boah, warte mal eben, so soll ich das jetzt echt mein ganzes Leben lang machen? Also soll ich jetzt, also kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, bis ich zum Beispiel, ja, 60, 65 bin, in so einer Tätigkeit zu sein. Jeden mhm. Tag ähm, ne, ich sag jetzt mal, selbe Zeit aufstehen, ähm ins Büro fahren, ähm dann da den ganzen Tag arbeiten, also schon, ne, es war eine coole Firma, coole Kollegen, ähm, hat schon Spaß gemacht, wird noch coole Incentive-Reisen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Dubai und so weiter und so fort, also war schon geil. Mhm. Ähm, aber ja, darf man jetzt auch nicht ähm, ignorieren, die Arbeitszeiten waren lang ähm, und ich habe einfach angefangen mit meinen ja, zarten, jungen 28 Jahren körperliche Symptome und Erscheinungen zu haben, die mir vorher nie so krass aufgefallen sind
0: krass was war das, das heißt, wenn ich darf?
1: ja gerne also ich bin zum Beispiel eigentlich hat das angefangen dass mir das bewusst wurde ähm, als ich zum Zahnarzt gegangen bin und der so meinte ja ob ich dann Zähne knirschen würde und ich halt erstmal so wie, ja nee mache ich nicht ne und mhm. er so ja doch weil die Zähne halt abgetragen waren und er hat halt gemeint wenn er das jetzt richtig sieht dann müsste das auch schon so ein halbes Jahr bis Jahr stattfinden wenn er so die Abtragung ansieht und ich so bäh. Und dann er so, also, ja, hast du Stress? Und ich so, ja, ich habe halt genau da zu dem Zeitpunkt bei der Firma gestartet. Mhm. Und ich so, Gott. Und das war schon so ein bisschen so der erste Moment, wo ich mir dachte, boah, ey, krass. Also, ne, so, noch so jung und dann halt mhm. das. Und dann, als ich dann mal tatsächlich so ein bisschen mehr reingespürt habe, habe ich mir gedacht, ja, stimmt schon, ne? eigentlich ist mein Kiefer die ganze Zeit verspannt, wenn ich Stress habe, fängt er sofort an zu arbeiten. Das habe ich by the way immer noch, nur, mhm. ähm, also ne, der Zahnarzt meinte auch, das wird wahrscheinlich tatsächlich auch nie wirklich weggehen, weil, oder das wird halt irgendwann tatsächlich so ein bisschen fast schon chronisch, das heißt, jeder Stress triggert es halt dann sofort okay. und mhm. das aufzulösen ist tatsächlich relativ schwierig ähm, um, weil der Kiefermuskel, obwohl es ja eigentlich ne, recht klein ist, aber ist einer der größten Muskeln in unserem Körper. Mhm. Ja, so Also Kiefer und auch Hüfte. Ähm, naja, also das war so das Erste. Dann hatte ich tatsächlich immer mal wieder auch ähm, Magenschmerzen und dachte halt irgendwie, naja, ne, so ein bisschen Magenverstimmung oder so, bis ich auch da gemerkt habe, nee, der Stress schlägt mir einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes halt auf den Magen. Ähm, und ich habe tatsächlich dann einfach mal angefangen. Ich habe dann auch gemerkt, ich habe mich angefangen, viel zu beschweren ähm, ne, über den Stress, über dieses, über jedes und so weiter. Und habe dann einfach gedacht so, puh... Ähm, das kann es einfach irgendwie nicht sein. Ähm, und gleichzeitig fiel es mir so schwer, ähm, da einen Cut zu machen, weil ich den Job einfach so geil fand. Ja? Also mhm. vom, vom ähm, ich sag jetzt mal vom, ähm, vom Ansehen, Von, ne? wenn, Ach, okay. wenn ich gesagt habe, wo ich arbeite, da war es so Prestige. Äh, jeder wollte diesen Job haben. Ja? Ähm, also du wusstest auch einfach, jeder steht quasi Schlange jetzt für diesen Job. Aha. Ja, weil ich habe im Marketing gearbeitet bei einem der größten Beauty-Konzerne, ja, das darf man ja auch schon mal nicht vergessen, ne? so, mhm. ähm, also das war sehr beliebt und sehr begehrt, das heißt, ich war da echt so ein bisschen am Struggle mit mir selber, so, ja, kannst du das jetzt einfach aufgeben, es war ja schon geil, also dann kam so dieser ganze Mindfuck hoch, ne? den mhm. wir ja alle, glaube ich, kennen, so das Ego, was dann halt sehr stark wird und so, mhm. Naja, der springende Punkt war eigentlich, ich dachte halt, mit dem anderen Job ist es getan. Also habe ich halt Job gewechselt und bin zu einer anderen Firma im, im in Hessen gegangen und habe dann aber sehr schnell festgestellt, nein, ähm, <lacht> das funktioniert irgendwie auch nicht. Also bei dem einen war ich vielleicht tendenziell etwas zu gefordert, also zeitlich und... Ähm, was den Stressfaktor anging. Und äh, bei dem nächsten Job war ich irgendwie eher unterfordert, habe mich teilweise gelangweilt, fand die Aufgabe überhaupt nicht spannend, ähm, habe mm. den Sinn überhaupt nicht begriffen, was ich da eigentlich, also warum, also so, äh. und dann ähm, habe ich halt gemerkt, okay, nee, das ist es irgendwie auch nicht. Und dann mm. kam irgendwie lustigerweise ein Kindheitstraum für mich hoch. Ähm, der, ich weiß auch nicht, warum der sich ausgerechnet, also ne, macht ja irgendwie immer alles Sinn, aber mhm. ähm, jetzt verstehe ich, warum der sich da gezeigt hat, weil das war halt ein Vehikel, um da sozusagen rauszukommen und den Schritt zu machen, aber mein okay. Kindheitstraum war halt irgendwie immer tatsächlich auf der Bühne zu stehen, ähm, im Fernsehen zu sein ähm, Irgendwas mit zum Beispiel Moderation, Reisen, Schauspieler, also alles oder Tanzen, also alles, was so mit tatsächlich so im Licht stehen. Mhm. Und ich spreche ja ganz viel auch auf Instagram von shine your light, also lass dein Licht raus und ähm, jetzt wird mir auch die Verbindung und so weiter irgendwie immer klarer. Aber damals war das halt so, hey krass, wieso zeigt sich das denn jetzt, ja? Naja, und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen die mal so hingegeben, weil ich ja gemerkt habe, okay, also es ist jetzt eigentlich gerade wurscht, welchen Job ich mache. Der Job ist nicht das Problem, beziehungsweise der Job ist nicht die Lösung meines Problems. Na? Mhm. Und dann ähm, habe ich auf einmal echt so, ein, das, also das kann ich jetzt auch nicht wirklich anders erklären, als den Zuhörern und Zuschauern zu sagen, ich hatte auf einmal diesen Impuls, der war auf einmal da, und ich habe den Job gekündigt und ich habe sogar noch verhandelt, dass ich ein halbes Jahr länger bleibe, damit ich ähm, quasi keinen, keinen Break dazwischen habe und dann nahtlos auf eine Schauspielschule gehen kann. Ich habe ah. mich in der Zwischenzeit, ja, ich habe mich in der Zwischenzeit tatsächlich für fünf Schauspielschulen oder so innerhalb von Deutschland beworben, auch Musicalschulen und ich wurde überall angenommen. Und ich so, wow, ich so, okay, geil. Es war für mich, ehrlich gesagt, auch ziemlich überraschend. Ich habe damit auch, ehrlich gesagt, nicht gerechnet. Wow. Ich wusste, ich habe irgendwie ähm, eine ganz gute Präsenz. Ähm, ich glaube, ich habe per se eine gute Stimme, wobei ich bin jetzt auch keine Sängerin. Ich wusste, okay, ich kann mich gut bewegen, weil ich ja seit ich vier bin tanze und so. ne mhm. Aber das war dann trotzdem so, wow, okay, crazy. Also die wollen alle, dass ich komme, so. Mm. <lacht> und dann,
0: äh,
1: ja, und dann habe ich halt Eben den Job an Haken, ähm, habe ich einen Haken dran gemacht und habe das gemacht. So und jetzt kommt eigentlich tatsächlich einer der größten ähm, Breakthroughs für mich. Ähm, denn um das mal kurz vorwegzunehmen, vor, vorweg die Schauspielschule habe ich gebraucht, um den Schritt dahin gehen zu machen, zu dem, was ich jetzt tue okay das heißt ähm, es ging gar nicht, auch da ging es gar nicht per se um die Schauspielschule nicht mehr, nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wo ich dann schon 28 war. hätte ich das vielleicht gemacht, wo ich 19 war, wäre das vielleicht der Weg gewesen, den ich langfristig eingeschlagen hätte, aber da war das zu dem Zeitpunkt war das nur ein Vehikel, um mhm. rauszukommen aus dem wo ich war aus diesem klassischen Weg, der vielleicht gesellschaftlicher anerkannter ist, gesellschaftlich anerkannter ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo das dann bei mir war, ging es eigentlich eher darum, das war mein Vehikel, um den, den Durchbruch für mich zu haben und zu erkennen, was in meinem Leben tatsächlich falsch läuft.
0: Okay, weil ich so habe auch, ne?
1: Das war, genau, ist auch ein schönes Wort, eine Brücke ähm, für mhm. den nächsten Weg, weil... Dort wurde mir noch mal das, was mir damals der Zahnarzt gesagt hat, die Blockaden im Körper, die wurden mir da nämlich noch mal komplett klar. Und auch das metale Gefängnis, was sich auf den Körper überträgt. Also jetzt mal ganz, ganz bei, also pragmatisch gesprochen, ja, damit die Zuhörer das ja. verstehen. Also ähm, ich konnte mich immer gut bewegen, aber wenn es darum geht, aus meinem Bewegungsmuster auszusteigen und was zu tun, was komplett crazy ist, was nicht unbedingt schön aussieht, hatte ich ein Problem damit. Da war ich in meinem Körper eigentlich gefangen, weil ich damit beschäftigt war. Mir wird es ja überlegen, ja, aber wie sieht das denn jetzt aus? Weil ich komme ja aus dem, Kla also wirklich aus dem Ballett, ähm, Jazz... Lateintanz, also alles, was schön aussieht. Das heißt, mhm. ich hatte erstmal ein Problem damit, mich so zu bewegen, dass es halt scheiße aussieht.
0: Ich dachte mir ja. so, nö. Mhm. Also, also ja. da kann ich gerade sehr gut anknüpfen, weil ich komme auch aus dem Ballett. Äh, so, ah, ja. seitdem so, ich klein bin. Und klar, ne, da lernst du die Technik und da hat was korrekt zu sein und so. Ne? Und das muss einfach aussehen und anknüpfen. Ja, antich. und leicht, genau. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn du dann da so auf einmal in einer Situation bist, wo jemand sagt, so jetzt alles raus, alles raus, ohne Kopf abschalten, einfach nur, genau. dass dann auf einmal so eine, äh, kann ich nicht, will ich nicht, und oh Gott, was denken die anderen so. Nee,
1: ge genau, und eigentlich waren wir da ja in einem geschützten Rahmen, aber für mich war das, ja, tatsächlich komplett raus auf meine, aus, aus meiner Komfortzone. Und plus, ähm... Das war jetzt eher so der aktive Part. Und was mich auch, ehrlich gesagt, ziemlich geschockt war, äh, hat, war ein Moment, ähm, wir hatten so Meditation, Tai-Chi, Qigong, also diese ruhigen mhm. Sachen. Und ähm, boah, das war so krass, Paula. ich ähm, Mir ist schlecht geworden. Also in dem Moment, wo ich ruhig werden sollte, ist mir schlecht geworden. Und damit meine ich wirklich schlecht. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mich übergeben. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper rebelliert hat. Also der hat... Ähm, der ist, mein Körper ist heiß gelaufen. Ich habe so, so ein bisschen Herzrasen bekommen. Ich, ähm, ich hatte das Gefühl, in mir drehen sich wirklich die Organe um. Also ich, ich kann das, das ist so schwierig, in Worte zu fassen, aber mir war halt einfach schlecht.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, weiß, ich mache dann so die Augen auf, auch während der Meditation und schaute dann irgendwie so kurz die anderen an und alle waren total entspannt und ich so ich so ich, mache okay, ne? ich immer so ich so es geht nicht hier ab nur ne? so und ja genau und ich so das ist doch super strange und ähm, der und ich, also ich habe natürlich diese ruhige Energie schon von den anderen gespürt weil ich glaube feinspürig war ich immer schon aber ich war mir dessen noch nicht so bewusst hm. und in dem Moment habe ich das so krass gespürt weil ich habe energetisch gespürt dass ich quasi gerade so ein bisschen ne, der, der Ruhestörer bin, weil ich halt ähm, ne, mit meiner inneren Unruhe, die kam ja natürlich auch nach außen, ähm, habe ich halt gemerkt, dass das für die anderen auch immer unruhiger wurde. Ne? Und dann hat natürlich auch, also dann habe ich danach den Lehrer mir geschnappt und er hat sich mich geschnappt. Und ähm, wir haben halt gesprochen und ähm, ich hatte diese Erfahrung auch nochmal ähm, auf einem Retreat, auf meinem allerersten Retreat, was ich selber als Teilnehmerin gemacht habe, da hatte ich dasselbe Problem ähm, und das war für mich halt der krasse Augenöffner, wo ich gemerkt habe, also... Das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass ich mit meinen zarten 28 Jahren nicht in der Ruhe sein konnte. Und für mich war der Augenöffner, dass mein, mein System, mein Körper war halt lange, so lange gepolt auf Stress, auf Machen, mhm. auf Tun, auf in Aktion sein. Und wenn ich nicht in Aktion war, habe ich mir halt eine Aktion gesucht. ja. Also Und so ging das halt wirklich, muss man sich ja mal wirklich reinziehen über Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, mein Körper hat das halt einfach nicht ähm, anders gekannt. Hm, hm. Ähm... So, und ähm, das war für mich der Augenöffner ähm, auf dieser Schauspielschule. Und ähm, von dort ging es eigentlich los, dass ich, also ich habe dann die Schauspielschule auch beendet, weil ich gemerkt habe, ich habe die einfach nur als Brücke, als Vehikel gebraucht. Das wurde mir dann klar. Ich war auch zu dem Zeitpunkt in einer langen Beziehung, also zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre. Wir waren dann insgesamt zehn Jahre zusammen. Und mein damaliger Partner ist in der Zeit nach London gezogen. Das heißt, ich bin dann auch, habe die Schauspielschule ähm, beendet und bin dann tatsächlich einen Monat später nach London gezogen, und ja. habe dann dort ähm, auch noch mal Camera-Acting gemacht, also alles auf Englisch. Ähm, bin da also auch noch mal zu einer Schauspielschule gegangen, habe das mal so ein bisschen noch weiter gemacht. Aber so ein bisschen mehr als Hobby für mich, als Weiterentwicklungsmöglichkeit da, ja? zu sehen, wo sind denn meine Limitierungen? Weil das ist mir ja echt wie Schuppen von den Augen gefallen. So, okay, da hast du ein Limit, da hast du eine mentale Blockade und so weiter. Und ich glaube, wir denken immer, dass... Ähm, dass, dass wir sowas rausfinden, wenn wir uns hinsetzen in die Meditation und äh, ja, also so dieses so... In Stille! Und, ja, und, und weißt du, ich, so, ich denke halt denken, oft so... Ja, genau, genau. Also, und, ich, und ich merke halt immer wieder, nee, ganz, ganz viele Sachen, also das kann auch sein, aber ganz, ganz viele Sachen ergeben sich aus, ähm, wirklich aus diesem... Aus diesem Tun, ich meine jetzt nicht dieses Hassel-Tun, aber du, ja. du tust einen Schritt, du machst einen Schritt, du erlebst was Neues, was aus deiner Komfortzone ist und da wirst du mit deinen Glaubenssätzen konfrontiert, da ja. findet das Wachstum statt, da ist nämlich dein ganzer Bullshit und der Mindfuck und dein Ego, ja? was dir sagt, ja, mhm. nee und das macht jetzt nicht und das tut weh und das könnte gefährlich sein und nee und bläh, bläh. Da ist dieser ganze Mindfuck, der, wo ich immer ganz gerne sage, ne, unfuck your mind, da findet das Wachstum statt. Aber nicht, indem du einfach nur Däumchen drehst und darauf wartest, dass irgendwas in deinem Leben passiert, weil darauf, davon wächst du auch nicht. Ja, du, du, du darfst wirklich so head-on auf manche Sachen zugehen und da entsteht, da entsteht dieses riesige Potenzial, wenn du dann mutig bist, hinzuschauen, tief zu gehen und aufzulösen ja Und ähm, also die Schauspielschule war ein ähm, Vehikel für mein Wachstum und dann ähm, tatsächlich auch die Trennung nach zehn Jahren. Also ich war dann noch drei okay. Jahre ähm, mit meinem Partner in London. Wir haben uns dann, wie gesagt, nach zehn Jahren getrennt. Ich bin dann aber in London geblieben, weil jetzt zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich wieder einen festen Job im Marketing angenommen, den ich aber sehr, sehr, sehr mochte. Der war richtig cool. Und als wir dort dann, um ein bisschen vorzuspielen, als wir dort dann aufgekauft wurden, also es war eine britische Firma, wir wurden aufgekauft von Deutschen, habe ich sofort gesagt, nee, das will ich nicht, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte, ich will okay. nicht in diesem deutschen <lacht> Setup wieder sein, ich weiß auch nicht, ich hatte da so eine Barriere, ich wollte das einfach nicht. Und als dann auch noch, ähm, dann ist die Beziehung auch noch zu Ende gegangen. Das heißt, diese Kombination aus erst die Beziehung nach zehn Jahren, das war echt Krass. ein harter Schlag für mich. Krass. Plus dann ähm, die, ähm, äh, dieses Aufkaufen, habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt meinem nächsten Traum nach. Der war, ich möchte unbedingt eine Weltreise oder eine Reise nochmal machen. Und zwar durch Spanischsprachige Länder. Also habe ich mich ähm, schon länger für Lateinamerika entschieden, weil ich mir dachte, weißt du, Europa kannst du immer noch mal machen, Spanien ja. und so. Mhm. Aber ähm, Lateinamerika war für mich so, I don't know, war für mich so, das muss ich machen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann wieder mit einem also mit einem neuen Partner auch zusammen, der sich dann kurzfristig angeschlossen hat. Der hat auch in meiner Firma gearbeitet. Wir haben Aha. beide gekündigt am selben Tag. <lacht> ähm, und sind dann los und ähm, nach zwei Monaten Beziehung während der Reise haben wir uns auch getrennt und nachdem das ja mein Traum war, habe ich gesagt, so egal was, ich mache das weiter, das ist mein Traum gewesen, du bist mitgekommen, du machst, was du willst, aber ich reise hm. weiter, alleine du
0: hast dich nicht das von deinem was Weg abkommen, abbringen lassen nein. sozusagen. nein, ja.
1: ganz und gar nicht sondern es hat sich sogar dann eigentlich noch mal verstärkt. Weil ich war dann so richtig so, boah, jetzt eigentlich fast erst noch recht. ja so yeah, yeah. Jetzt erst recht und jetzt mache ich mein Ding und kann wirklich auch so reisen, wie ich das wollte. Weil wir, wir sind nicht gleich gereist, weißt du? Also im, im, im wirklichen Sinne und im übertragenen Sinne. Wir sind nicht gleich gereist. Wir sind nicht auf derselben Reise unterwegs gewesen. Ja. Und das war eigentlich sogar rückblickend, das geilste, was passieren konnte, weil auf dieser Reise... Ist mir auch noch mal so viel klar geworden. Und das, diese Reise, war wirklich der finale Schritt, den ich gebraucht habe. Und ich finde daran, hoffentlich sieht es jeder, ja, wie eins zum anderen führt. Das heißt, der Weg ja. ist so wichtig. Du kannst nicht irgendwelche Etappen überspringen. Mhm. Nur was halt ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist, dass wir, dass wir irgendwie offen bleiben, dass wir eine gewisse Offenheit an den Tag legen, um auch gewisse Etappen als Wachstumspotenzial zu erkennen. Ja. Weil ich könnte jetzt auch sagen, äh, so ein Mist, jetzt habe ich die Trennung, oh, jetzt wird mir gekündigt, aber da oh, das Scheiße. Potenzial zu sehen. Genau. Das ist das Aller, Allerwichtigste, mhm. weil dein Ego wird dir immer reinkreuzen. Dein Mindfuck wird immer irgendwas dagegen sagen, die aber Angst da vor zu allem erkennen, mhm. die Angst, die Angst vor der Veränderung. Ja.
0: Und ich weiß,
1: also Coach für positive Veränderungen. Ich weiß, dass diese Etappen dazugehören, genau für diese Veränderung. Ja. Und da, da gehört Mut dazu, ja. Aber ich sag halt immer, ich, ich habe mehr Angst davor, in einem Leben stecken zu bleiben, wo ich nicht erfüllt bin und was irgendwie 0815 langweilig oder okay ist. Ja? Muss ja nicht immer gleich langweilig sein. Aber für mich ist ein okay-Leben nichts. Ich will kein okay-Leben, ich will ein geiles Leben. Ich habe keinen Bock auf so eine. Ich, weißt du, wir haben ein Leben, sage ich immer eins. Ja. Warum rennen wir nicht alle wie crazy, um wirklich dieses geilste Leben zu kreieren? Weil Warum nicht mutig? haben? Ja, weil genau. es nicht in unserem ja.
0: Bewusstsein ist. Immer noch nicht.
1: Genau, genau. Ja. Und darum und darum geht's, ne? Ein Stück ja. weit die Endlichkeit bewusst zu machen, ja. die ähm, die den, den Mut in der Zeit auch zu schaffen. Und das müssen nicht immer so große Sachen sein, wie es jetzt bei mir war.
0: Ja. ja, und Nina, da würde ich dich ganz kurz gerne einmal kurz so unterbrechen, weil das ist auch die Frage, die ich mir stelle, weil auf deinem Weg war es auch so, da war wie so ein, ich sag mal, der Leidensdruck war so groß, das war so, so wie so genau. ein Boom, wo du sagtest scheiße kann so nicht weitergehen, ja. ich muss was tun. Bei mir war es ein genau. bisschen anders, aber ähnlich. Bei mir ist auch so eine so eine schmerzhafte, so so schmerzhafte, ein schmerzhaftes Erlebnis passiert. Damals ist meine mhm. meine Mutter verstorben. Das war für mich so mhm. ein krasses, also das hat mich völlig, ich weiß aus nicht, aus Fallen. dem Leben raus mhm. und wieder reingebracht. Und dieses Wieder-Reinkommen war für mich so dieser Game-Changer, so dieses Krass. Es kann sich von einem Tag auf den anderen alles komplett verändern und es ist nie es ist nicht mehr so wie es mal war und das ja. war für mich auch so dieses und jetzt denke ich jetzt hast du es angesprochen so dieses wie können wir es schaffen auch, ähm, auch gerade zuhörer zuschauer die gerade ähm, hier zuhören irgendwie zu begleiten dass es gar nicht da so weit kommen muss das denke ich das wäre mhm. wär doch so schön oder dass das ist eben nicht so weit richtig muss. wie schaffen wir richtig. das <lacht> Ja, also das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, ich glaube, dass aber einige sogar genau diesen Weg
0: gehen müssen. Dieses durch, ich, also durch den Schmerz und durch diesen Leidensdruck, der ja. hoch ist. Ja. Ja.
1: Leider, leider ja. Und ich glaube, das ist eigentlich sogar das Problem, weil, also das Problem bei der Person, weil ich glaube, dass eben ganz viele Leute genau das vermeiden wollen. Und das ist auch, das nächste Problem ist, dass deswegen die meisten nämlich nie tief gehen, sondern immer nur an der Oberfläche rumkratzen. Weil die, glaube ich, in sich, auch wenn jemand vielleicht noch nicht so weit ist in der Entwicklung, aber ich glaube, ganz unbewusst spüren die unter dieser Oberfläche, da ist der Schmerz. Und deswegen gehen da so viele nicht hin, weil es eben wehtut. Und es wird wehtun. Ja, und es ist nicht Aber genau. ja. ich, ich weiß für mich selber, das ist halt genau der Punkt, du Du musst tief gehen, du musst an diesen Schmerz rankommen, um ihn aufzulösen. Nicht jeder, es gibt ja, es gibt ja immer diese zwei Orientierungen, ne? Weg von irgendwas, das war jetzt der, der Fall bei dir, das war der Fall bei mir, ja, wir sind durch einen Schmerz irgendwie zu was anderem gekommen und dann gibt's es ähm, die, die hinzuorientiert sind und bei der Hinzuorientierung, das haben meines Erachtens ganz, ganz wenige. Also ich habe bisher ganz wenige Menschen nur erlebt, die das schon so klar haben, ja, ihre Vision, dass sie schon, dass sie nicht quasi diesen Auslöser brauchen, wie du oder ich oder ganz viele Menschen, um ihre Veränderung anzuschieben. Mhm. Also, ähm, und wie gesagt, also die meisten, also was ich immer wieder in meinen Coachings feststelle, ist dieses... Ähm, diese, also so eine gewisse Oberflächlichkeit. Okay. Ja? Das, das ist mein das Problem. Das ist
0: spannend, erzähl mal. <lacht> ja, das ist, das ist mein Problem, das
1: ist meine Angst. so. Und dann wird da irgendwie so, okay, ich habe Angst. Das ist ja super oberflächlich. Das ist ja auch ein riesengroßes Wort, Angst. Mhm. In dem Moment, wo du mal anfängst, mit den Leuten tiefer zu gehen und wirklich die Angst mal aufzubrechen, okay, Angst konkret für was? vor was genau vor was genau vor was genau was ich frage da so lange nach ja
0: uh, yeah, yeah. genau yeah. Uh -huh. warum
1: warum warum ja also immer weiter bis du halt an irgendeinem Punkt bist wo die Person sagt ja ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter ja <lacht> 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 die, die ganze Zeit warum zu fragen genau 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 wie so bei so einem Kind ja, ja so ähm, aber was die meisten halt eben nicht verstehen ist, also Sachen wie Liebe, Angst, Mut, das sind alles halt super große Begriffe. Das heißt, um da wirklich in die Tiefe zu kommen, musst du das wirklich runterbrechen, ja? ähm, Es gibt dieses, ähm, es gibt ja dieses Bild, ne? so wie isst man einen Elefanten, indem man, also häppchenweise. Und so funktioniert es halt auch mit so großen Begriffen, ja. Ähm, damit du wirklich, wirklich an den Punkt kommst, der dich wirklich blockiert. Weil es ist nicht die Angst, es ist nicht die Sorge, sondern es ist auch oftmals ein Gefühl, was noch dahinter steht. Angst ist riesig. Aber es kann zum Beispiel sein, ich habe Angst, wenn ich XY mache, was dann Person XY denkt. Ja Und auch nicht nur, was andere denken, sondern wer konkret denkt, was konkret über dich. Ja, Das meine ich mit in die Tiefe gehen. Weil dann erstens ist es für den Coachi viel geiler, weil ne, das ist dann nicht mehr dieses riesengroße Thema, was irgendwie im Weg steht, wie so ein riesengroßer Elefant oder wie so ein Berg, wo du dir denkst so, boah, keine Ahnung, wie ich da an, wie das angehen soll, weil je konkreter es ist, desto kleiner ist es ja. Und wenn es kleiner ist, kann ich das viel besser auch wirklich tatsächlich durch ganz konkrete Coaching Ansätze auflösen ja. oder ja. umschreiben.
0: Ja, ja auflösen, und man kann hört sich
1: immer so ein bisschen Puff an, aber wie du gesagt hast, wirklich so Schritt
0: für Schritt auch gehen und nicht so diesen riesigen Berg, auf den man so guckt und so denkt, genau. das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. So genau, zu gucken, was ist der weil erste auch, Schritt.
1: Richtig, weil auch ne, was wir ja auch gerade gesagt haben mit der Veränderung sind ja auch die Etappen anzusehen. Also Veränderung ja. passiert in Etappen. Also ähm, eben auf den Etappen, die das Universum uns ne, zu spielt Es ist ja so, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir sind auf einem Fußballfeld und das Universum spielt mir halt in dem Moment den Ball zu. Hm. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, will ich nicht und schieße den schnell wieder weg und denke mir so, uh, ne, so, oder ich kann halt sagen, ah, it's my turn, okay, was mache ich jetzt mit dem Spielball? Gehe ich spielen? Und ich meine das wirklich so, weil ich kann im Leben so vieles so schön spielerisch gestalten, wenn ich eben nicht diese Einstellung habe, äh, schon wieder sowas Blödes, <lacht> wieso passiert das mir? Oder ich sag so, boah, warte mal eben, da ist jetzt gerade irgendwie nicht so geil, tut vielleicht weh, ähm, aber boah, da steckt bestimmt was Geiles dahinter. Und wenn ich diese Offenheit habe für Opportunities, für Chancen, für Wachstum, dann kann positive Veränderung passieren, dann passiert dieses positive Wachstum.
0: Wunderbar. Ja, also gerade so dieser Punkt Offenheit und ich würde auch noch den, oder den Begriff Vertrauen mit reinbringen, so dieses das Leben yes. ist für mich. So alles, was mir passiert, genau. passiert Voll. aus einem Grund und ich darf erkennen, genau. was, was, da, was auch für ein Geschenk drin steckt Und das ist nicht genau. gerade wenn man mittendrin ist, ist das sehr schwer und das passiert auch nicht immer direkt. Weil nach Monaten, nach Jahren, es gibt bestimmt auch Dinge oder auch Menschen, die sagen, ich habe das nie verstanden. Vielleicht erst im nächsten Leben. Ja. so ne? Aber genau. so dieses Vertrauen zu ja. haben, ja, das ist für mich. Und ich darf das für mich ja. nutzen. Nicht für den Nachbarn, der mir zuguckt oder für, der, für, der, für die Arbeitskollegin, die das und das sagt. Sondern für mich, ich mache das genau. für mich. Ja. Auch
1: nochmal ähm, anknüpfend an meine Geschichte vorhin. Ne, warum hatte ich ähm, so einen Drang, durch Lateinamerika zu reisen? Und was ich vorhin noch nicht gesagt habe, ist, mein damaliger Partner wollte irgendwie nicht nach Mexiko. Und nachdem wir uns getrennt haben, und ich, also ich bin dann komplett alles ne, runtergereist, bis, also wirklich von Kuba ne, und dann rüber Kolumbien, runter nach Argentinien. Und mich hat Mexiko nicht losgelassen. Und ich habe, ich meine, Argentinien ist ja schon da, ich war ja schon eigentlich bei Mexiko. Also eigentlich ne, rational überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber ich musste nach Mexiko. Das kann man nicht rational erklären. Mhm. Deswegen, warum? Das ist nämlich das Spannende, weil du gerade meintest, ne, oftmals verstehen wir es erst so viel später. Ähm, ich bin also nach Mexiko dann zurückgeflogen und ähm, war dann dort auch ähm, Teil von einem Retreat, habe da mitgemacht und äh, dann habe ich so gemeint, ja, ich würde mal gerne zur Massage gehen. Dann schmunzeln die schon so, ähm, die zwei Retreat-Leiterinnen meinten so, ja, geh mal zu, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ne? Ähm, der ist Masseur. Ja, und nicht so, also so ein Anführungszeichen. Ne? Und ich so, äh, okay. Ja, ja, geh da mal hin, das wird dir gut tun. Ne? Und ich so, mhm. Mm naja, stellte sich raus, der hatte ähm, wirklich ähm, eher sowas schon Richtung Reiki, Heilung, Heilarbeit des Körpers und des Geistes. Und jetzt kommt's. Ich weiß, warum ich nach Mexiko sollte. Sagt er so zu mir relativ schnell: ähm, Du warst schon mal in Mexiko, gell? Und ich so, ich so, nee, ich so voll rational, ich so nee, war ich noch nicht. Und er so doch, das war keine Frage. Ich wollte dir das sagen. Du warst schon in Mexiko. Und ich wieder, nee, nee, ich war es ist mein erstes Mal in Mexiko. Also Nina, in deinem vorherigen Leben warst du in Mexiko. Wahrscheinlich warst du vielleicht sogar Mexikanerin. Und ich so what? Und das Krasse war, aber ich habe richtig krass angefangen zu heulen. Und bei mir ist es tatsächlich oft so, wenn ich weine, dann ist es genau. der Indikator, genau, ja, genau, Indikator auch für die Wahrheit. Wenn mich was so berührt, dass es mich sofort zum Weinen bringt, dann weiß ich in dem Moment ganz intuitiv, das ist die Wahrheit. Und deswegen wow. hat mich das so, so krass berührt. Und jetzt bin ich zwar nicht in Mexiko, sondern in Ibiza, aber was total spannend ist, ist, dass... Ähm, ich verstehe so manches jetzt, ja, mhm. warum ich zum Beispiel so eine krasse Affinität für lateinamerikanische Tänze habe, warum ich so eine krasse Affinität für die spanische Sprache habe, ähm, ähm, warum ich diesen Drang hatte, nach Mexiko zu kommen mhm. und ähm, jetzt noch eine Story, die das Ganze echt abrundet und das kannst du mir, können mir jetzt die Leute glauben oder nicht, mhm. Aber auch das Gefühl habe ich erst danach verstanden, weil als ich von Argentinien nach Mexiko geflogen bin, saß ich im, im Flugzeug und habe geweint und geweint und geweint. Der Typ neben mir hat sich, glaube ich, echt gedacht so, ey, was geht denn mit der ab? Und ich so, es ist alles so emotional, aber ich konnte es ja auch gar nicht wirklich erklären. Ich wusste nur, okay, krass, ich fliege jetzt nach Mexiko und ich habe den ganzen Flug geweint. Und ähm, dann habe ich irgendwann mich zum Glück wieder gefangen. Und dann bin ich in Mexiko angekommen, ich bin nach Cancun geflogen und das, das war so krass, ich habe meinen Fuß auf Mexikoland gesetzt, also es war wirklich so aus dem Flughafengelände raus, den ersten Schritt außerhalb vom Flughafengelände gemacht und es war wirklich wie so ein Entladen, so, so als wenn die Erde mir alles an Energie, was ich nicht mehr brauche, abziehe und ich mich gleichzeitig habe, mich so krass zu Hause gefühlt, es war wirklich so Ach, zu Hause. Und deswegen war das dann halt so krass, als dann dieser Heiler zu mir sagte, ja, du warst hier ja schon mal und du bist wahrscheinlich sogar, ne, du warst in deinem vorherigen Leben in Mexiko und wahrscheinlich warst du sogar Mexikanerin. Und ich so, boah, ich habe erstmal echt Wochen gebraucht, oh. um das überhaupt mal zu verarbeiten. Ja, also. Ähm, ja. Wahnsinnserlebnis. Ja. Krass. Ja. Und also Mexiko ist für mich auch noch nicht vom Tisch. Ähm, aber als ich mich jetzt für Ibiza entschieden habe, das ist so wie so mein zweites Zuhause. Ähm, Ibiza hat eine wahnsinnig tolle Energie. Und ich kannte hier halt auch schon Leute. Das war der Grund, warum ich mich dann für Ibiza entschieden habe. Und ich muss tatsächlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann überlegt habe ähm, oder wo ich gesagt habe, no, ich möchte gerne aus München weg und ich möchte jetzt mh, woanders arbeiten. Also ich kann ja woanders arbeiten und das jetzt einfach auch nutzen. Ähm, habe ich natürlich auch zuerst an Mexiko gedacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war mir dann einfach zu weit weg.
0: Mhm. Ja.
1: Das war dann so, nee, das kann ich auch immer mal wieder mit Sicherheit machen, ähm, aber da jetzt wirklich hinzugehen, so weit weg von Europa, von Deutschland, ähm, von Family, das war mir dann echt in dem Moment erstmal ein bisschen mhm. irgendwie ähm, zu krass. Und ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt irgendwie immer in Mexiko leben wollte oder ob das eher sowas ist, wo ich eben etappenweise hingehe. Und es kann durchaus sein, dass das in 2022 vielleicht so ein bisschen so der nächste Step ist für mich.
0: Wer weiß, Nina, wenn wir in einem Jahr hier nochmal gemeinsam sitzen, dann sagst du so, ich bin jetzt vor zwei Wochen nach Mexiko gezogen, jetzt bin ich genau, hier. Genau, who knows?
1: Wer weiß? Who knows? Das ist ja das Schöne. Ja. Und ähm, das ist auch wirklich das Schöne, wenn wir... Ähm, Entwicklungen zulassen, also du hast ja auch vorher Vertrauen gesagt und ich finde es hat auch ganz viel mit sich selber erlauben zu tun, mhm. mit selber Dinge zulassen, loslassen, zulassen. Ja, also ganz zwei ganz wichtige Sachen in diesem Thema auch Vertrauen. Mhm. Ja, ähm, ich ähm, nicht immer diesen Widerstand aufzubauen. Das erlebe ich in meinen Coachings auch ganz oft dass so viel Widerstand da. Ja. So viel Widerstand gegen Veränderungen und auch gegen Opportunities. Also die Leute erzählen mir manchmal Sachen. Ich so, ist ja die Mega-Opportunity. Und die so, echt? Und ich so, ey, ja, was denn sonst? So, äh, verstehe ich halt manchmal nicht, ja? ja. Also, das ist, also ich, ich sehe da auch unheimlich viel. Ich sehe unheimlich viel Potenzial auch ganz schnell. Und, ähm und bin auch echt eine Person, also ich habe unheimlich viel Energie, um auch andere mit anzuschieben. Ich bin im Human Design Generatorin 51, das heißt, ich habe ne, ich habe diese Power. Ich kann ne, mein Sakral sozusagen auch mal phasenweise anderen leihen. und das ist ja auch das, was die anderen dann so anspricht, ne, dieses ich kann, was ich kann positives anschieben, aber ja. so richtig. Ich habe dann so einen richtigen Motor und dann geht's ab, ja? ja die werden von dir und mitgerissen, klar,
0: von deiner Energie und genau. deiner Begeisterung. Genau. Genau. Ja.
1: Genau, und natürlich, und das ist halt aber jetzt das ganz Wichtige, die Veränderung findet aber bei der Person statt, weil ich mache trotzdem nicht die Veränderung. Die Person muss ready sein, muss... Ja. Auf Go drücken. Ja, ja, die muss wirklich play. Also wirklich wieder Fußballfeld, ne? Auf Play drücken ja. und sagen, okay, also ich spiele jetzt auch das Spiel. Und deswegen Spiel, by the way, weil ich immer will, dass es spielerisch bleibt. Ja. Dass es humorvoll ist, dass Entwicklung und Veränderung Spaß macht. Mhm. Weil wisst ihr eigentlich, wie geil es ist, wenn du so einen limitierenden Glaubenssatz auf einmal erkennst und aufdeckst, wenn dir das auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt. Ich finde, das sind so geile Momente. Ja. Ja. Weißt du, das ist doch so oh krass, ja, ja. Ja. und das muss doch gefeiert werden und das macht so Bock. Und wenn du dann eben einen Coach an der Hand hast, ne, der sowas mm. dann so richtig feiert ähm, und der das auch so spielerisch macht, ich finde, das ist Gold wert, ja, weil Persönlichkeitsentwicklung muss nicht immer ernst sein und oh, ja.
0: und dann, also... Es darf nicht, leicht sein, fließen. es darf Spaß machen, man darf es in darf Flow kommen, ne? ja. Voll, ja,
1: ja. ja weil dann ist, es, dann ist es geil.
0: Und jetzt hast du ja gerade angesprochen, ähm, dass du oft so das Gefühl hast, ähm, beziehungsweise, dass, dass der andere, der muss ready sein. Ne? Das ist ja super wichtig ja. in Coaching, Beratung. Wir können immer nur Angebote machen, wir können was zur Verfügung stellen, wir können sagen, hey, schau genau. mal hier, aber ne, der andere muss aktiv werden. Und jetzt stell dir mal genau. vor, wir haben jetzt vielleicht die eine oder andere oder auch vielleicht der eine oder andere, der so sagt, ja, es gibt einen Teil in mir, der wird das ja gerne, aber es gibt auch noch einen anderen, der hält mich davon ab. Also, da fehlt noch so dieser Schritt in, yes, ich gehe, ich hole mir vielleicht eine Begleitung oder ich setze mich selber mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Was würdest du ihr oder ihm raten oder irgendwie mit auf den Weg, Weg geben wollen?
1: Im Falle des Zweifels ist die Antwort immer ja. Yo. Ganz einfach. Nicht verkomplizieren. Ja. Und wenn jemand schon das, was du jetzt gesagt hast, das stellvertretend zum Beispiel für einen coach kommt ja komplett aus dem Kopf. Im Herzen weiß die Person, dass sie will. Das ist der Kopf, der sagt. Das ist der, genau, das ist der Kopf, der sagt so, ist mir vielleicht zu gefährlich oder ich will ja, aber das gilt bei mir eh nicht. Entweder du willst oder nicht. Ja oder nein. In dem Fall bin ich sehr schwarz und weiß unterwegs. Ja oder nein.
0: Und wenn jetzt derjenige sagt oder diejenige so, ja, aber wie komme ich denn ins Herz? Wie mache ich das denn?
1: Hast du da vielleicht Dann sagen, irgendwie... ich komme in mein Coaching. Ich komme in mein Coaching. <lacht> ja. Also ganz einfach. Ja. Ich, ähm, also ich, ich arbeite auch tatsächlich nicht mehr. Das habe ich am Anfang von meiner Selbstständigkeit gemacht. Da habe ich mir äh, auch tatsächlich noch wesentlich mehr Zeit genommen in Intro-Gesprächen, um da schon Sachen zu lösen. Wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich nicht mehr. Ja. Entweder jemand ist ready to go und sagt ja und vertraut mir in dem Moment ja. und geht wirklich all in, weil das brauche ich. Ne, ich bin mittlerweile auf einem Level, auch in meiner Selbstständigkeit, wo ich sage, ich arbeite mit den Leuten, die wirklich Bock haben, die mhm. ready sind und die diesen Sprung selber machen können. Ja, mhm. ähm, und die, das ist ja genau die Arbeit. Also wenn jemand das möchte, dann kommt derjenige bezahlt in mein Coaching. Und genau darum geht es. Vom Kopf ins Herz, den Körper spüren. Das mhm. ist nämlich dafür ganz wichtig. Ja? Dann natürlich wirklich dieses ganze Thema unfuck your mind also wirklich das Tiefgehen, was wir ja vorher mal an einem Beispiel ganz kurz durchexerziert haben. Das in der Tiefe wirklich individuell auf die Probleme und Herausforderungen und die ne, Limitierungen meines Gegenübers und ähm, dann natürlich auch, ähm, wie kann ich denn jetzt, aber auch lösungsorientiert die ganze Zeit bleiben? Also ich bin unheimlich lösungsorientiert. Natürlich gibt es Probleme, aber die gibt es meistens nicht lange, weil... Ähm, ein, ein Problem besteht ja nur auch wieder in unserem Kopf, also wir machen es ja quasi, also natürlich zum ist das Problem. Problem erstmal per se da, aber wir machen es ja quasi zum Problem, genau. Mhm. Und ähm, da finde ich es halt irgendwie ganz wichtig, wirklich immer wieder diese Lösungsorientierung an die Hand zu geben und das mache ich zum Beispiel, indem äh, meine Coaches immer auch eine, ne, mein, natürlich meine, meine WhatsApp haben, also meine, meine Telefonnummer, sodass alles, was irgendwie zwischendrin aufpoppt mhm. an Herausforderungen, auch zwischendrin kurz eben in, einem, ne, in einer Audiosprachnachricht ähm, eben aufgelöst werden kann. Ja? Aber also nochmal zurück zu deiner Frage: entweder du willst oder du willst nicht. Wenn die Frage lautet, ja, aber wie komme ich denn jetzt? Dann komm in mein Coaching. Aber wie mache ich denn jetzt? Komm in mein Coaching. Ja. Aber wie funktioniert das jetzt? Komm in mein Coaching. Ins Handeln kommen. Ganz einfach. Ja. ja. Ins Handeln kommen. Und dazu gehört auch diese Entscheidung, weil ich weiß ganz genau jetzt aus den vier Jahren, wo ich das auch schon mache, ja, die Person, die dann ja sagt, die ist dann auch ready. Die, die noch rumeiert, ja. warte noch. Genau, das ist dann auch meine ich,
0: Erfahrung. Ja.
1: Ich, über, ich überzeuge auch nicht mehr.
0: Entweder ist auch nicht unsere Aufgabe. Nicht. Genau.
1: Ja. Ist nicht meine Aufgabe, ist nicht deine Aufgabe. Ja. Genau.
0: Ja, ja. absolut. Genau. Nina, wenn du ja. so zurückblickst auf deinen Weg und wo du heute stehst, wofür bist du dankbar?
1: Ja, ich meine, ne, der Klassiker, das klingt dann immer so ein bisschen äh, schwierig, also so, ne, so ein bisschen, aber ähm, ich bin tatsächlich dankbar, auch wenn es so schwierig war an den Stellen oder die, die Etappen, die ich durchlaufen musste, ich bin dankbar, dass das so gekommen ist. Ohne, ohne die Trennungen, ohne ähm, die Lateinamerika-Reise und da auch nochmal die Trennung, ähm, also ohne diese ganzen Sachen, die mich krass, also die haben mich ja krass herausgefordert, wäre ich weder an dem Punkt, wo ich jetzt bin, noch wäre ich die Person mit so viel Drive. Ich hatte immer schon viel Drive, ich hatte immer schon viel Energie, ähm, ich habe Dinge immer schon, also ich war immer schon ne, recht sozusagen so auf Zack, würde ich jetzt mal auf Deutsch sagen, aber das ist jetzt gerade echt nochmal eine ganz andere Ebene. Also mhm. ich bin so viel weiser geworden irgendwie. Ich bin so viel resilienter auch geworden. Mhm. Ähm, ich bin krass schnell in der Zeit gereift auf persönlicher Ebene. Und äh, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Mhm. Weil jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ne, kann ich mir jetzt vorstellen, mein Leben so zu leben, bis ins Rentenalter. Ich würde wahrscheinlich sogar noch nicht mal aufhören wollen zu arbeiten. Mhm. Ja. Ja, ich würde immer irgendwas in dem Bereich machen wollen, weil ich es einfach toll finde, Leute in ihr Leuchten zu begleiten, ja, die selber zum Leuchtturm werden zu lassen, dieses, dieses Leuchten rauszukitzeln und natürlich auch die Leute eben mit Licht und Schatten zu konfrontieren. Ja, Herausforderungen sind die Schatten, aber die anzuschauen und das ins Licht umzuwandeln, das ist einfach eine schöne Aufgabe. Ja, I love it. Ja, so. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Ohne das hätte ich diesen Weg... So nicht gefunden. Und auch ne, an mir, also jetzt nicht nur den beruflichen Weg, sondern auch mhm. meinen mein krass persönliches Wachstum.
0: Ich finde das so ja. schön, Nina. Ich habe so das Gefühl, du hast ja so erzählt, ja, du hattest warst schon immer eine Person, die viel Drive und Energie hatte, aber auch viel ne, im Haseln so in deinen damaligen Jobs. Und jetzt sagst du, ja, ich habe auch nach wie vor super viel Drive und Energie, aber jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, schau mal, ob das so stimmig ist dass du jetzt so mit deiner inneren Kraft, also das, was in dir ist, so auf diesem Weg, auf dem du dich in den letzten Jahren befunden hast und immer noch äh, bist, ja. so jetzt so verbunden und so, dass deine Energie wie so genau. einmal so connected mit dir und wow, also da bist du. So.
1: Das, genau das ist es. Also ähm, finde ich, hast du sehr, sehr schön gesagt, es ist eine innere Kraft, eine innere Stärke und eine innere Ruhe, was da zusammenkommt, sodass ich wirklich, also ich weiß einfach, wer ich bin. Ich, ich, ich fühle, wer ich bin. Mhm. Und ähm, ne, das hat natürlich auch gewisse Auswirkungen, ja, was das Auftreten angeht. Ähm, ich ich spüre das zum Beispiel, ähm, wenn ich in einen Raum komme, das ist fast wie, als wenn das Licht angeht. Das hört sich Geil. vielleicht irgendwie krass an, aber... Ähm, ich spüre, dass ich quasi nur durch mein Sein manchmal das Licht bei anderen anschalte.
0: Ja, wunderbar. So schön. Und das,
1: das, ist, einfach, das ist einfach schön. Aber an der Stelle möchte ich trotzdem sagen, ne, natürlich gibt es Tage, Momente, wo ich auch das Gefühl habe, mein Licht ist nicht so wirklich an. <lacht> <lacht> ja, das ist oder wichtig. Wo ich das Gefühl mhm. hab, genau. Oder wo ich das Gefühl habe, ich bin mal gar nicht in einer inneren Ruhe, sondern eher unruhig oder ich bin nicht wirklich kraftvoll, sondern eher so mh, Matsch. ja, ja. Das, das habe ich auch und ich finde das ganz wichtig, dass... Ähm auch wenn wir als Coaches arbeiten, ne, gibt es auch immer die andere Seite der Medaille. Es ist nicht immer alles ähm, rosa und Sonnenschein und so weiter. Auch ich, und ich bin mir sicher, auch du hast Tage, wo nicht alles geil ist und wo man auch mal im Loch hängt. Absolut. Ich glaube, was halt immer der wesentliche Unterschied ist, ist, dass ich erstens auch gelernt habe, es da sein zu lassen. Mhm. Ich habe es vorher gesagt, nicht in den Widerstand zu gehen, mhm. sondern es dann einfach auch mal da sein zu lassen und mir zu erlauben, jetzt einfach auch mal schlecht drauf zu sein. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht in eine Opferhaltung zu gehen in dem Moment und, so, äh, und dann dieses Jammern, ja, also bei Jammern ist man, by the way, bei mir auch ganz
0: falsch.
1: Ja, Das heißt jetzt nicht, dass jemand nicht sagen kann, boah, heute ist das Wetter kacke oder heute ist das oder ne, heute yeah. fühle ich mich nicht gut. Natürlich, da ist immer Raum dafür, ne, für Coachies und auch für Freunde und Familie, immer. Aber wenn ich merke, jemand bleibt in dieser Schleife ja, hängen, und es wiederholt fängt und mich und es so anzunahmen. Ja, oh, es geht um immer um das Gleiche. Mhm. Das packe ich nicht. Und das gilt auch bei mir. Ja? Also ich fahre hier keine Doppelmoral für mich. Alles, was für mich gilt, gilt für mein Gegenüber. Alles, was für mein Gegenüber gilt, gilt für mich. Da bin ich sehr authentisch, sehr, ne? ich sag jetzt mal auch gerecht. Mhm. Ich bin da ja, sehr gerecht. Ja? Ähm, und das finde ich aber wichtig, das einfach auch noch mal zu betonen. Ja? Weil man kann mal schlecht drauf sein, man kann eine schlechte Phase haben, aber bleib halt bitteschön nicht drin hängen. Also sondern ja. ne, zieh dich dann auch wieder raus und da kommt halt auch wieder das Coaching ins Spiel, weil im Coaching lernst du ja mit gewissen Tools, mit gewissen Techniken, wie komme ich denn wieder
0: in eine gute Energie
1: ja. und das individuell zu erarbeiten, das ist ja eben unter anderem auch ein Teil vom Coaching. So.
0: Und so ein großes Geschenk.
1: Ja. Richtig.
0: Ja. Geile
1: Energie, geiles Leben, was soll ich sagen? <lacht>
0: Nina, was würdest was du gerne den Zuhörern und, und Zuschauern noch so mitgeben? Wenn du so sagst, hey, den Weg bin ich gegangen, ich stehe heute hier, die und die Herausforderung gab, da und dafür bin ich dankbar. Wenn jetzt jemand da so hört und sagt so, oh, ich will das auch, ich will auch irgendwie meinen Weg gehen, aber ich weiß nicht wie, So, was würdest was du denen noch so, so auch mit auf den Ge ja. Weg geben wollen?
1: Also ich würde echt gerne nochmal an diesem Beispiel anknüpfen mit dem Fußballfeld. Ich möchte, dass sich jeder ein Fußballfeld vorspiel, äh, vorstellt, und ähm, sich überlegt, dass er eigentlich in jedem Moment des Lebens ist ein Fußballspiel, okay? So, die Frage ist jetzt, welche Bälle nimmst du an, welche lehnst du ab, ja? Und sich halt eben mal mehr zu öffnen für die Annahme. Und zwar, jetzt kommt auch für die Bälle, die genau ins Gesicht geschossen
0: werden. <lacht> ja, sehr so, wichtig. Ja, weil das sind ja, ja im
1: übertragenen Sinne die ja. Dinge, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das sind die, die uns umhauen. Das sind die Herausforderungen. Das sind die, die wehtun. Ja. Und aber genau auch mal die Bälle anzunehmen, spielerisch, mit einer gewissen Leichtigkeit und wirklich mal zu fragen, wie, und jetzt bleibe ich bei diesem Fußball, weil ich es gerade so geil finde, ich liebe es mit Bildern und Metaphern zu arbeiten. Wie bekomme ich jetzt auch diesen Tor, diesen Ball, so ins Tor? Diesen Ball, der mir so wehgetan hat, wie bekomme ich den ins Tor?
0: Schön. Schönes Bild. So,
1: das will ich den Leuten mit, mitgeben. Und ähm, das andere ist wirklich... Klassiker, der ist tatsächlich ein Klassiker, aber die Leute müssen es halt einfach auch mal hier ne, verstehen, also es muss man wirklich in, in Herz und Blut übergehen und auch im Kopf verstanden werden, der Weg ist das Ziel, du brauchst den Weg, du kannst nicht Etappen überspringen, du brauchst jeden Schritt, weil jeder Schritt ist das, was dich ja letzten Endes zu deinem Weg, also zu deinem, ich sag jetzt mal, zu deinem Ziel in Anführungszeichen bringt. Mhm. Du kannst nicht Etappen überspringen. Wenn du dir meine Story nochmal anhörst, wenn du dir die nochmal reinziehst, nichts davon, nichts davon hätte passieren können, hätte ich nicht jeden einzelnen Schritt wirklich auch so durchgezogen. Ja. Ohne das wäre es einfach nicht gegangen. Du kannst nicht Etappen überspringen. Noch ein kurzes Beispiel dazu oder eine Metapher. Du buchst einen Flug online. Da gibt es mehrere Etappen, bis du mal endlich, ne, musst du eine Versicherung und dann kriegst du noch ein Leihwaben, so Ryanair ist da ja ganz krass, ne? Und dieses und jenes. Und musst du überall Nein, Danke oder Ja und so klicken, ja. Aber so ist das auch in deinem Leben. Du kannst die Schritte nicht überspringen. Du kannst dort nämlich auch, du musst entweder sagen, ja, möchte ich. Oder nein, danke, aber du musst überall was machen. <lacht> das so finde ich ein geiles Beispiel, ja. ja du, kannst, ne, du kannst bei einer Buchungsplattform keinen äh, Flug über, äh, keinen Schritt überspringen ja. und im Leben geht das auch nicht. Wir wollen das. Wir wollen das gerne, weil es leichter ist. Ja, direkt, so geht
0: direkt mehr. über los und genau, direkt. <lacht>
1: Aber it doesn't work like that, weil vor allem eben auch weil dein Weg sich auf dem Weg ergibt und das ja. darfst du dir nochmal anhören. Der Weg ergibt sich auf dem Weg.
0: Ja, ja. Das finde ich so it wunderbar. Is what it is. Ja, er zeigt sich oftmals erst, wenn wir losgegangen sind. So, was ist Immer. denn mein Weg? Wo will ich denn hin? Einfach mal losgehen. Genau. Einfach mal den ersten Schritt. Ganz ehrlich. Ja, Ganz
1: ehrlich, hätte ich wissen können, dass, ähm, ja, um das einfach auch nochmal beispielhaft wirklich deutlich zu machen, hätte ich wissen können, dass ich, wenn ich nach Mexiko fliege, mir der Heiler sagt, ähm, ja, du warst halt mal eine Mexikanerin in deinem vorherigen Leben. Hätte ich doch nicht wissen können. Hätte ich dann wissen können, dass das deswegen mich näher zu mir selber bringt und damit zu Yoga, Meditation, Coachingarbeit, nein. Hätte ich doch nicht wissen können. Deswegen nochmal der Punkt, wir brauchen diese Steps, um unseren Weg zu finden beziehungsweise zu erleben und zu erfahren. It is, it is what it is. Und das Geile ist jetzt daran, weil wir ja vorher auch gesagt haben, spielerisch leicht. Das alles darf spielerisch und leicht sein. Ja. Ja. Wenn du es dir erlaubst.
0: Ja, und an dieser Stelle uns auch nicht immer so mega ernst nehmen uns ausprobieren, nee. einfach mal, einfach mal losgehen,
1: experimentieren, ja. spielen, ja. Fußballspiel. Ja. Das ist Geil. es, wirklich, Milder. also wunderbar. Ja, so genau. Ja. Ähm, ja,
0: Nina, hast du noch, hast du noch
1: eine Frage an mich? Ja, ich habe <lacht> noch eine
0: Frage zum Schluss. Ähm, aber warte, ich brauche mal. Ich finde das gerade so cool <lacht> mit, diesem, mit diesem Spielfeld und so und. und äh, Danke, auch mit diesem, mit diesem Ryanair. Das, das äh, war auch für mich gerade sehr zugänglich. Gerne. Ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, sehr wie cool. viele Ryanair-Flüge gebucht. Und das fa gerne fand auch. ich wirklich ein total passendes <lacht> Beispiel dafür. Ja, so jede das Etappe hat seinen Grund. So, geh los. Richtig schön. Genau. Nina, ich würde dir gerne jetzt zum Schluss einfach noch ähm, auch den Raum dafür geben, dass du sagst, hey, wie können die Leute dich näher kennenlernen? Wie können die Leute mit dir arbeiten? Ähm, ja, wie können sie zu dir kommen?
1: Ja, natürlich, gerne. Also ich bin äh, sehr aktiv auf Instagram, at äh, Nina in Ibiza. <lacht> das heißt, äh, darüber können mich die Leute natürlich gerne finden, mal auch ein bisschen stöbern. Da gibt es echt einige Videos auch, auch zum Beispiel von meiner Transformation auch nochmal. Also ganz viel einfach mal stöbern. Wenn du dich da gerufen fühlst, mit mir ähm, zu arbeiten, dann schreibst du mir einfach eine Nachricht, eine direkte und ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit mir im Einzelcoaching-Setup zu arbeiten. Ein Monat ist das absolute Minimum. Ich begleite auch gerne drei oder sogar sechs oder zwölf Monate, je nachdem, was eben gewünscht ist und ähm, wo die Reise hingehen darf mit der Person und wie tief wir gehen dürfen. Und jetzt im Mai, für alle, die den Podcast jetzt zeitnah hören und dann zeitnah vom Herz heraus handeln, ich halte jetzt im Mai vom 21. bis 28. Mai ein richtig schönes, ganzheitliches Retreat auf Ibiza. Ah. Das ist eine Mischung wirklich aus Coaching, Yoga, Meditation, ätherische Öle, Ausflüge. Ähm, wir werden jeden Tag vegan bekocht von einer privaten Köchin. Wow. Es wird ein richtig schönes All-Inclusive-Retreat ähm, äh, mit meiner Kollegin Katrin. Mache ich das gemeinsam, auch Freundin. Und ähm, genau, da gibt es tatsächlich auch über meine Webseite ninasadlowski.com und dann das Retreat heißt Magic Belonging. Kannst du entweder über die Website direkt oder slash Magic Belonging, kommst du direkt auf die Retreat-Webseite, kannst du dich anmelden. Erstmal unverbindlich, wir quatschen kurz mit der Person und dann ähm, genau, wird bezahlt und dann ist die Anmeldung da. Ähm, es gibt auch nur sechs Plätze, also schnell sein oh, sehr exklusiv. Äh, lohnt sich. Aha. Genau, sehr exklusiv und deep. Ähm, und was natürlich auch bald mal wieder kommen wird, ähm, ich weiß noch nicht genau, wann, aber es ist ein Gruppencoaching, das überarbeite ich nämlich gerade, ähm, okay. genau, ansonsten sind das gerade die Möglichkeiten, um mit mir zu arbeiten, natürlich auch ähm, Yogastunden biete ich auch regelmäßig an, also ich glaube, das Einzel ein Einfachste ist, auf die Webseite zu gehen oder eben auf mein Instagram-Feed und dann einfach mir auch eine PN zu schreiben, also wenn jemand auch noch, ne, ist ja auch oftmals so, dass die Person noch nicht genau weiß, was ist denn jetzt richtig für mich? Dann berate ich dann natürlich auch gerne und dann finden wir das richtige Programm.
0: Genau. Super. Ja. Nina, danke. Ja. Ich finde es so schön, dass du heute hier warst, dass das auch so Ich fand es auch mega schön. Ja, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange und dann haben wir uns nee. einfach connected und es passte. Genau. Und ich finde es irgendwie äh, ganz toll mit dir hier heute. Es ähm, passte einfach,
1: genau. Ja, ich danke und auch dir diesen sehr diesen den Raum.
0: Ja, gerne auch gerne. danke an dich.
1: Ähm, dafür, für das schöne Gespräch, für den, für den Raum dafür auch. Also, ja. Und ähm, für das schöne Durchleiten auch fürs Gespräch, das ist auch sehr gut ja.
0: gewesen. <lacht> ja. Gerne, meine Liebe. Dann alles, alles Gute und bis ganz alles bald. Alles Gute auch an dich. Bis bald. Danke, Paula.